0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture, mein Name, willkommen bei djs for djs 120 heute. <lacht> Ey, wir haben mal wieder ein cooles Thema. Wir reden über alle Probleme, die im Sommer im Club auftauchen. Ähm, wir haben es heute 35 Grad im Club genannt. Ich glaube, 35 Grad ist noch human. Ich habe schon in Locations aufgelegt letzte Zeit, da war es noch wärmer gefühlt. Ähm, so, wir reden aber auch über alles, was so mit dem, ich nenne es mal, Sommerloch mitkommt. Ne? Also weniger los, äh, vielleicht mal ein Ausfall. Äh, keine Ahnung, ne, Open Air und es regnet. So, alle welchen die im Sommer auftreten, reden wir heute. Äh, und Ray D. ist genauso zu spät. <lacht> what's up, what's Bro. up, what's up? Ich muss erstmal meine Kamera hier so ein bisschen nach oben machen. Ey, und wir haben heute Ray G. als Gast und wir holen nachher noch eine kleine Überraschung mit rein, weil wir morgen einen Radio-Weiferschnitt haben. All darüber reden wir heute. Bro, was geht ab? Äh, ich lese hier gerade von wem? DJ Matio. ne DJ Mati. Go Cinderella is fire. Ey, Bro, ich danke dir. Der Track rennt. Wir steuern gerade auf die 100.000 auf Spotify zu. Sehr, sehr geil. Ähm, überall anders auch. Wir waren, glaube ich, Top 4. Heute Top 5 auf DJ City. Geil. Äh, wir sind überall hier. DJ Download-Geschichten. Mega, mega weit vorne. Also ich muss auch
1: sagen, das ist echt so ein, ist echt ein
0: Clubbanger, ne? Also macht Spaß, den zu spielen, so im Club. Und... Äh... Bro, danke. Lass uns über die Themen reden, die anständig Ich finde, wir promoten mal Scheiß zu viel. So ist das schon einfach. Also, ich, ich habe es halt gerade gelesen. Ich finde, das, so, das wird immer so krass. Sowieso. Egal. Bro, wie
1: geht's dir? Alles cool, Alter? Alles gut? Ja, hat ein geiles Wochenende. Ich war ja auch äh, am Samstag auf einer sehr, sehr coolen Party. Aber trotzdem habe ich irgendwie andere Musik gehört in der Location. Die kam irgendwo aus Nürnberg. <lacht> also. Verstehst du, ich war in Amberg und das ist ungefähr 70 Kilometer hinter Nürnberg und ich wusste ja, dass du auf einem Riesenfestival dort aufgelegt hast und ich wollte damit sagen, dass du so Randale gemacht hast, dass wir das auch in Amberg gehört haben.
0: Bro, über dieses Festival reden wir gleich. Ich war auf dem Hip-Hop-Garden am Samstag und es war brachial geil. Ähm, Reden wir gleich drüber. Bro, erstmal wie immer, 20 nach... 40 nach Fragerunde, obwohl wir haben heute Ray G am Start. 40 nach Fragerunde fällt aus. Also alle Fragen, die ihr habt, kloppt ihr unten rein, wie immer. Ähm, wir hatten letztes Mal extrem viele unbeantwortet, leider. Äh, Gaspara, was geht ab? Äh, bitte begrüße Leute, Leute zu begrüßen. Ne, wie heißt es? Begrüße Leute und lad Leute ein, die Leute einzuladen. So, ähm, okay, was geht ab? Grüße Türkei. Ich tag in der Zeit das Thema und dann fangen wir an. Und apropos
1: 20 nach Fragerunde. Wir haben heute auch 20 nach 100. Heute ist Folge 120 von DJs for DJs. Willkommen am Mittwochabend im Live-Talk mit Rapture und Ray D. Unser Thema lautet heute: 35 Grad im Club. Und an alle Menschen vor den Bildschirmen, supportet uns ein wenig. Tappt hier unten auf den Flieger und zieht eure Homegirls und eure Homeboys. Hier zu uns in den Stream, damit wir ein bisschen reden können über die wichtigsten Themen im DJ-Game.
0: Bro, super interessante, worüber ich eigentlich reden will vom Festival am Samstag war, dass man sich nicht darauf vorbereiten konnte. Und für jeden, der das vielleicht nicht so versteht, auf einem Festival als DJ willst du jetzt nicht wie im Club ich sag mal, jeden Song so, ne, vielleicht mal eine Minute, zwei auslaufen lassen, sondern da stehen einfach 10.000 Leute vor dir, die gucken dich einfach an und die wollen, dass irgendwas passiert. Und wenn da halt jetzt einfach, eine drei Minuten lang ein Song runterläuft, ich weiß nicht, ne, da muss ein bisschen was passieren. So, das heißt, als DJ musst du da recht schnell sein. Das heißt, es wäre ganz cool, wenn du wüsstest auf dem Festival, welchen Song spiele ich als nächstes, schon mal so ein bisschen, äh, ne, und da vielleicht auch einen coolen Übergang oder irgendwie, eine, eine Microutine oder irgendeinen Spaß vorbereitet hast. Das Problem beim Hip-Hop-Garden beim Hip-Hop ist, dass da sehr viele DJs schon spielen, du weißt nicht, wann voll ist und du weißt nicht, was die DJs vor dir alles spielen. In unserem Fall war Run DMC da, dann kam Mr. Tone, dann kam DJ Defra, dann kam DJ Polik, jeder so ungefähr drei Stunde, das kannst du dir ausrechnen, dann ist schon so zwei Stunden Primetime-Programm eigentlich gelaufen, dann Cool Savage, dann kam ich eine dreiviertel Stunde, dann kam DJ Remake eine dreiviertel Stunde. Jetzt möchtest du ja auch als DJ nicht denselben Scheiß wieder spielen, den halt die halbe Stunde vor, also Kultur äh, cool, so war schon nur so eine halbe Stunde, den davor Polik gezockt hat. Macht ja keinen Sinn. Da ich aber nicht weiß, was Polig spielt, hast du halt ein Problem. Du weißt auch nicht, was Deathra vorher spielt und was Mr. Tone spielt. Jetzt kommt's, ich hatte aber Nate the Great als MC dabei. Und jetzt willst du ja so ein paar Sachen abgestimmt machen. So. Weißt du du meinst, musstest du dich so also wissen? mit ihm so ein bisschen, bisschen besprechen. Richtig. Kannst du ja aber eigentlich nur aus Verdacht, so, weil du weißt ja nicht, was die anderen zocken, Alter. Weißt du, was ich meine? Das war so ein bisschen die Problematik. Wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir so die ersten zwei, drei, vier Minuten einfach so Klappbänger raushauen, von denen wir uns um sicher sind, dass sie keine
1: Warte spielt. ganz kurz, lass mich ganz mhm. kurz da reinträtschen. Du hättest natürlich auch Folgendes machen können. Ich habe gehört, in Deutschland gibt es so einen DJ, du hättest mit einer Liste dahin gehen können, hättest sie jedem geben können, hättest sagen können, davon läuft kein Track. Ist das klar?
0: Bro, tatsächlich habe ich... Defra angeschrieben und Polig angeschrieben und Remake, der nach mir aufgelegt hat, angeschrieben. Defra und äh, Polig mit den Worten, ey Bro, was spielst du denn, Alter? So, was zockst du, so ungefähr, damit ich weiß, das klingt bei mir so ein bisschen raus, brauche ich gar nicht erst überlegen. Und für Remake war so, Bro, gib mir, habe ich mir auch dann so, so eine Stunde vor dem Ausdruck gesagt, sag, Bro, gib mir 20 Songs, die ich nicht spielen soll einfach. Sag mir einfach jetzt schnell 20 Songs, die ich spielen soll. Damit, damit ich weiß, du hast die ersten 10 Minuten, was du halt haben möchtest. Gut. Er sagt dann, Bro, spiel, was du willst. Polik und Jeffrey äh, sagten, ja, kommt drauf an, was der Rest von mir spielt. So, also keine, keine <lacht> ja, in der so das heißt, ich und, äh, und Nate haben uns so vorbereitet, dass wir Songs gewählt haben fürs Opening, wo wir uns dachten, Alter, die spielt einfach niemand. Wir haben angefangen mit Anti-Up zum Beispiel. Wo wir uns sehr sicher waren, den wird keiner spielen. Weißt du was? Oder äh, Stand Up Ludacris oder A Word Up Gangster 50 Cent. So Dinge, die einfach auf dem Festival anders wirken. Also habt, habt
1: ihr mit Anti-Up angefangen? Genau. Ey, mit dem mit den Track mit dem wollte ich übrigens auch mal anfangen, als ich äh, aufgelegt habe für Buster Rhymes mit Challenge. Und dann meinte Jelen <lacht> zu mir, Digga, hast Aha. du ein
0: Gastrochen, Alter. <lacht> okay, für alle, die es nicht verstehen, der, die bekannte Version von Anti Up ist der Remix. Und auf diesem Remix ist Buster Rhymes der erste Artist, der singt. Und, und der killt! Brutal. Br- übrigens wäre eigentlich Buster Rhymes gekommen bei dem Festival was dann nicht funktioniert hat. Ich habe von geplant. Ono
1: gesehen, ich habe von Ono ähm, einen Flyer gesehen, dass
0: Busta Rams gerade in Europa ist und ist auf Tour und sowas. Aber warum, warum kam der dann nicht? Ey, ich kenne die Interna also jetzt nicht. Ich habe nur gehört, dass er eigentlich da sein soll. Die haben dann Run-DMC gebucht. Ey, ich war halt auch direkt nach Kool Savage dran. Äh, ist jetzt auch ein wirklich geiler Performer, muss man dazu sagen. Das Problem an dem Festival war übrigens, auch noch so eine Sache, also ich versuche so die Themen anzusprechen, die so DJ-relevant sind. So. Ja, das Problem Mann. beim Festival war, es kam so um sieben, acht, die Polizei angefahren und hat, hat die Lautstärke runtergetreten. Wegen, oh. Beschwerden, wegen Beschwerden von Anwohnern. Ey, und auf einem Festival, Bro, ist halt ein Riesenproblem, wenn die Anlage so auf Halbmast fährt. Weißt du, was ich meine?
1: Ey, aber dass ein Festival mit 12.000 Leuten stattfindet und die Polizei kommt und sagt, dreht die
0: Musik leiser. Ey, Digga, Ey, ich, hab, da, ich hab ich hab da muss das was Ja, ich auch nicht. Da muss es, und vor allem, es ist ja auf dem Flugplatz. Das ist auf dem Flughafengelände, Alter. Also, das ist eigentlich schon weit weg von, von der ganzen Stadt des Festival. Ähm, ey, Grüße an Rob wieder war auch da. Ähm, cool. Und, ja, und äh, anyway, ey, es war wirklich, wirklich geil. Es hat echt Spaß gemacht. Es war wirklich, wirklich fett. Was ich überraschend fand, war tatsächlich, weil du musst dir vorstellen, das war so, das ist ein sehr DJ-getriebenes Festival. Das heißt, die verkaufen dich als DJ, als wärst du. Dort Artist. Das ist Rap-Rap-Act. Das heißt, sie haben so eine Intro von 20 Sekunden, DJ hier und da, Wo dann Countdown, bumm bum, du läufst eine Treppe hoch und kommst so mitten in der Bühne raus, so fünf Meter erhöht mit Mikrofon in der Hand, und vor 10.000 Leuten. Wo, wo ich total überrascht war, war, dass ich komplett mit Ruhepuls da stand. <lacht> also weißt du was ich weiß, war so, ja okay, komm, los geht's. Das, ist, ich meine, das fand ich so, also das fand ich eigentlich nicht wirklich cool, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich bin schon ein bisschen nervöser, ehrlich gesagt. Ähm, und Nate stand ja auch da mit Ruhepuls. Oh, Nate ist halt voll eskaliert, gell? Also äh, ich glaube, Nate hatte auch schon länger nicht mehr so einen großen Auftritt und der ist da komplett ausgerastet. Aber es ist auch geil, wenn dann die Energie mit, mit der Crowd geil ist und so. Das ist auch wirklich fett, so, weißt du? Also es ist schon sehr, sehr cool. Ähm, hatte echt extrem Spaß. Ich hatte aber einen Doppelbucken. Ich musste nachher dann wieder zurück, zweieinhalb Stunden. Ähm, deswegen bist du noch mal ein bisschen anders gestresst, ne? Und auch krass, die haben, äh, die haben cool Savage überziehen lassen, so 10, 15 Minuten. Das haben die mir von der, von der Time abgezogen wieder. Das wusste ich aber nicht so ganz. So, das heißt, irgendwann mitten im Set kam einfach der Typ und macht so hier den hier, der, der Stage-Manager, vorbei jetzt. Und ne, der rastet halt immer noch voll aus und so, deswegen habe ich einfach am Ende so voll Ulla weil einfach Ghost noch Goss Rella reingeschmissen weil er nicht gespielt hat und so, weißt du, das war nicht Ja, vorbei. ja, verstehe. Ja, yeah. okay. Anyway, äh, ey, wie bereitest du dich normalerweise auf ein Festival vor oder auf, ich sag mal, eher eine, es ist ja nicht ein Gig, ein club im, im klassischen Sinne, sondern auf ein, auf ein Gig, wo du quasi so ein bisschen auf dem Präsentierteller stehst, wo ein bisschen was passieren muss. Wie machst du das? gehst du da rein und genau. fühlst
1: halt nicht also es ist also da haben wir ja schon sehr sehr oft drüber gesprochen dass äh, du kannst dich jetzt nicht in einen Club stellen und kannst ein Festival Sound abballern außer es wurde irgendwie vorher so kommuniziert und du kannst dich nicht auf ein Festival stellen und kannst dann ein ganz normales Club Set abballern das geht halt einfach nicht das ist von der Energie wirklich was völlig völlig anderes Ey, es kann sein dass du im Club auch manchmal so ein Level erreichst wo es so ein bisschen Festival-like ist, ne? dass Leute halt durchdrehen und ausrasten und Moshpit und was weiß ich nicht alles. Aber ey, im Club ist halt auch so, ne? da läuft ein Track dann mal drei Minuten durch und die Leute sind auf der Tanzfläche, die Tanzfläche ist voll, die Stimmung ist cool. Es ist halt eine ganz andere Situation. Mhm. Und äh, ey, immer wenn ich halt auch für diese ganzen Planet Radio Partys auflege, wo dann irgendwie echt einige tausend Menschen oder einige zehntausend Menschen dort sind, Ey, muss ich schon sagen, dass ich mich da dann vorbereite, was ich bei einem Clubset nie mache. Ne, ich habe halt meine Grades, haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, die ich irgendwie ausführlich kenne und wo, wo ich mich halt, wo ich auch sehr gut improvisieren kann und wo ich dann immer das mache, weil ich auch so ein bisschen fühle. Und ähm, ey, aber meistens, wenn es wirklich jetzt ein größerer Gig ist auf dem Festival, wo man dann auch wirklich nur eine Playtime hat von irgendwie einer halben dreiviertel Stunde wie du schon richtig gesagt hast, ne, da muss da die Energie stimmen, Alter. Du kannst jetzt nicht einen, einen Track reinmachen und dann gehst du irgendwie erstmal dir ein Getränk mischen und kommst zwei Minuten später wieder. Das, ja, also vielleicht kann man sich auch gar nicht vorstellen, wenn man <lacht> nicht auf dem Festival war oder wenn man das noch nicht irgendwie als DJ so erlebt hat, aber du stehst halt da oben und alle Leute gucken dich halt an. Ne? Es ist jetzt nicht so wie im Club, dass jeder für sich auch so ein bisschen in seiner
0: Welt ist, sondern... Das ist so ein bisschen wie eine Elektroparty, wo alle sehr DJ-gerichtet sind. Im Club ist da quasi... Klar, ja, halt oder wie ein Konzert. An, aber die sind mit sich ja beschäftigt, die tanzen halt, machen irgendwie eine Alte an, keine Ahnung. was. Aber auf dem Festival gucken die halt alle einfach in deine Richtung und wollen entertained werden. Weißt so. ist so ein bisschen anders einfach.
1: Oder die Frau macht einen Alten an. Okay,
0: aber, so. aber wie, wie, wie detailliert bereitest du dich davor? Also angenommen, sag es es ist, hätten bei uns, wäre ich der einzige DJ gewesen, hätte ich einfach 45 Minuten Playtime gehabt, hätte ich mein Set von 0 bis 100 durchgeplant. Komplett. Also, ähm weißt du, ich habe es oft,
1: also ich, mein größter Gig war damals in Kassel äh, bei Just White äh, mit vor 30.000 Menschen im, im Fußballstadion, da war jetzt übrigens auch das Heroes Festival das vor, zwei, vor zwei Wochen und ich hatte das Glück, dass dort auch viele Artists waren, ne? hier so, weiß ich nicht, äh, was waren damals hier alle Farben, Materia und, und, und so, also es waren halt auch viele Acts da, wo ich jetzt schon wusste, ey, die werden mir eine Dreiviertelstunde vorher nichts wegspielen, also die werden mir nichts wegsingen, weißt du? Ähm, von daher konnte ich das so ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Aber ich muss trotzdem sagen, ich hatte da den Abend wirklich nicht zum Zufall überlassen. Ich habe mich sehr, sehr, sehr lange darauf vorbereitet. Ey, und das Lustige ist auch, Achtung, jetzt kommt's, das habe ich eigentlich so noch nie kommuniziert. Aber als meine Tracklist stand, habe ich in meinem Studio das Set gespielt und habe versucht, mir vorzustellen, wie ich auf, on stage auf der Bühne stehe und wie ich quasi gestikuliere. Wann mache ich die Hände hoch? Wann drehe ich durch? Wann steige ich aufs DJ-Pult und mache oben ohne? Also das habe ich natürlich nicht gemacht, aber du verstehst, was ich meine. Ne? Ich ja, habe halt einfach jede Minute so ein bisschen
0: durchgetaktet, weil ich einfach wollte, dass es perfekt wird. Und, aber äh, sind wir mal ehrlich, wir mal ehrlich. Auf ein, wenn du auf diesem Präsentierteller Festival, zwei riesen Monitore rechts-links, riesen Kamerakran, 20 Kameras auf dich gerichtet, jeder Winkel wird irgendwie fotografiert, gefilmt, keine Ahnung was. Da schwirren fünf Kameramänner rum. Ey, da willst du, dass jede Sekunde eigentlich durchgetaktet ist. Da willst du eigentlich eine Performance abliefern und jetzt nicht wie im Club mal kurz rumstehen, gucken, wie ist der vibe, was tue ich jetzt gleich. Weißt du, das ist ein komplett anderes Spiel so, das ist eine andere Performance. So. Ey, könnte jetzt wahrscheinlich SK ein paar coole Geschichten erzählen, weil
1: der steht da jetzt gerade auch im Sommer ne, auf jeder Festivalbühne. Und äh, bei denen geht es ja wirklich auch immer um Energie. Und wenn du dir seine Reels anguckst, ist es ja wirklich auch immer halt irgendwas, wo dann halt der harte Drop kommt und die Leute drehen völlig durch. Und ich glaube so, als Club-DJ solltest du dich dann auch wirklich gut vorbereiten. Weil wie gesagt, wenn du da jetzt irgendwie normal die Lieder abspielst, drei Minuten und machst mal ein cooles R&B-Stück, ey, also eigentlich muss es dann scheppern, in den 30, 40 Minuten. Und... äh,
0: Deswegen, also und Bro auch die auch die Songauswahl. Ich gebe dir ein Beispiel: Ich spiele 50 Cent What Up Gangster nie im Club, aber Alter auf einer Festivalanlage vor 10.000 Mann wirkt dieser Song so brachial. Das, das Intro deine ist Träger, killer, ja. Deine Song und auch der Hook und so ne, What Up Gangster, der ganze Laden schreibt mit so. Das sind einfach die Tracks, die du da abfeuern kannst, sind so ganz 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 anders, so ne. Hey, wir spielen ja morgen im Radio Live du und ich. Wie bereitest du dich darauf vor und warum hast du, ich habe vorhin das Foto gesehen, Plattenspieler mit Nadeln dahingestellt? Ähm, der Grund
1: dafür ist, dass wir ja unseren DJs for DJs Adventskalender Gewinner, was für ein Wort, dabei haben. Also ganz kurz für alle, die nicht Bescheid wissen: Rapture und ich, äh, jedes Mal zur Weihnachtszeit haben wir einen DJs for DJs Adventskalender. Dort haben wir jeden Tag ein Türchen, wo du was gewinnen kannst. Und ich glaube, das 23. Türchen kurz vom Hauptgewinn war halt ein Gastset bei, in, in meiner Radioshow, also in der von Jelen und mir, und äh, bei den Planet Radio Blackbeats. Und das hat die DJin Abriss Barbie aus Koblenz gewonnen, die Jazz.
0: Bro, der Name, der Name ich muss jetzt mal schmunzeln, ist so gut, Alter. Abriss
1: Es wird abgerissen, <lacht> Alter, ja. <lacht> geil. Und äh, also, genau. Und sie legt halt mit Turntables auf. Oder halt mit, 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 mit Controller. Und deswegen wollte ich jetzt nicht noch irgendwie was anderes dahinstellen, irgendwie die 12s oder sowas. Deswegen habe ich gedacht, ey, für sie ist dann einfach auch cool, wenn das Set da steht, was sie zu Hause auch hat, und zwar der S9 und zwei PLX 1000. Deswegen sind morgen Turntables und keine 12s keine im, im, im Radiosender. Und äh, wie bereite ich mich darauf vor? Also, ey im Radio ist wieder dann was ganz anderes. Du hast halt keine Leute vor dir. Irgendwie spielst du eigentlich ins Leere, obwohl dir vielleicht irgendwie 100.000 Leute zuhören. Ich weiß es nicht. Aber ähm, deswegen versuche ich schon so eine kleine Mischung aus, also wir achten bei den Planet Radio Blackbeats immer drauf, dass es aktuell ist. Ne? Aber gleichzeitig versuche ich auch zwischendurch irgendwie ein bisschen Stimmung aufzubauen mit vielleicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt was alles von Jack, Jack Harlow spiele, spiele ich vielleicht dann danach dann was Neues. Ich versuche das so ein bisschen zu verbinden und einfach irgendwie... Wir sind ja morgen auch zu viert. Es ist ja noch jemand dabei, DJ Merto. Ähm, also so viel mal zur Vorbereitung. Wie lange spiele ich denn morgen überhaupt? Ähm, <lacht> ja, also ich, wir haben zwei Stunden. Ich werde mich selber so ein bisschen zurückhalten. Also ihr habt da jeder so 35, 40 Minuten Zeit schon. Ähm, und der Merto und ich, wir sind ja die Residents. Uh, Jalen ist zu entschuldigen, der ist gerade in Sardinien und macht Urlaub, deswegen kann der da nicht dabei sein. Aber da, wir hatten das jetzt so lange geplant, auch mit mit Jess, mit der Abriss und und die und Merto, dass wir das morgen durchziehen und, und jeder hat so sogar... dreimal verlegt schon, gell? ja ich weiß, es war ein bisschen schwierig jetzt, aber jetzt haben wir euch alle zusammen am Start und äh, ich
0: freue mich auf morgen. Ich auch auf jeden Fall. Ist cool, das haben wir mit der Single auch einfach, ne? Jedes Radio Airplay zählt, äh, ist auf jeden Fall geil. Ähm, Bro, wollen wir noch ein Thema anschneiden oder wollen wir schon in die äh, Fragerunde nee, komm, lass gehen? ruhig mal. Also wir haben zwar noch nicht über 35 Grad im Club geredet, aber da heute nur eine Fragerunde ist, zieh mal ruhig rein schon. Okay, hier. Tobi Elf regt: MC auch mitnehmen in den Club. Bro, erstes Mal, es gibt irgendwie gefühlt nur noch sehr wenige MCs. Mhm. Oder? Wer fällt dir denn noch groß ein momentan?
1: Ja, Dragon D fällt mir noch ein, aber der ist ja auch im Moment nicht ganz so aktiv. Und ähm, ich weiß nicht, was Nates Bruder Jesse macht, ähm, aber du hast recht. Also MC war mal eine ganze Zeit lang wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber
0: momentan ist es so ein bisschen weniger geworden, was MCs betrifft. Ich habe das Gefühl, dass so 2014, 15 so eine Welle kam, dass jeder DJ eigentlich auch selbst Mikrofon gemacht hat, wo diese Schwanenhälse überall waren wo einfach jeder DJ vor sich ein Mikrofon hatte und dann einfach, klar, einen Challenge, die haben wir schon sehr viel länger gemacht bei uns im Süden, aber dann hat irgendwie jeder das Mikrofon angefasst und man hat sich sich so ein bisschen erledigt. Ich habe oft das Gefühl, dass in dieser Fatman-Scoop-Zeit, wo so rumgehostet halt so in jedem Track auch drin war gefühlt, dass ja. es da auch mehr vom Publikum akzeptiert wurde und dass irgendwann dieser MC-Hype dann beim Publikum nicht mehr so ganz cool ankam irgendwie. Und, ähm, MC Loco ist einer von denen, den ich noch überall gerade sehe. Der ist noch richtig cool. krass unterwegs. Liebe Grüße an der Stelle, Alter. Habe ich leider nie erlebt, leider, aber muss richtig cool sein, habe ich gehört. Ähm, ja. Ansonsten, Jesse Al-Malik hast du gerade noch gesagt, Nate the Crave bei uns im Süden. Danach kommen auch nicht mehr viele aus der Tracking, die da jetzt mittlerweile in Rente ist, gefühlt. Also es gibt gar nicht mehr so viele. Aber ich als DJ ganz ehrlich, finde es geil, wenn ein MC da ist, gerade wenn es so ein so ein Fastplay sein soll und es muss einfach abgehen. Also wenn das so ein bisschen Performance-mäßig sein soll, so Stage-Presence-mäßig und so, ist es halt schon geiler. Also ich, als finde, es ist immer, ich finde, es ist immer so eine Gratwanderung, ne? Also so,
1: wenn du aufpasst und es wird dann zu viel über drei, vier, fünf Stunden, könnte sein, so, dass die Leute drüber sprechen, aber vielleicht nicht nur positiv, ne?
0: Bro, seitdem der, der Durchschnittsclub auch einen auf Battle-Service Feuerwerk und Konfetti macht und so, ist irgendwie die Zeit vorbei, dass dieses, hey, ho, oh, when I say bla bla, you say bla bla, 20-mal 20, 20 Mal in einer Stunde die Musik aus und alle machen jetzt einmal auf dem Boden. Und das ist irgendwie so 16er-Party mittlerweile. Ich habe das Gefühl, dass, dass diese MC-Action beim Publikum, egal wie geil es gemacht wird, gar nicht mehr so ankommt, weil es irgendwie so den Flow der Party irgendwie so zerstört aktuell. Ich weiß es nicht. Das ist mein Gefühl für MCs gerade. Ich glaube, deswegen werden die nicht mehr so viel gebucht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, der Zeitgeist ist da, glaube ich, woanders. Es kann auch wieder kommen, weiß ich nicht. Aber du hast recht, ich
1: sehe auch nicht viele MCs momentan, auch nicht mehr auf Flyern. so. Ich kann dir aber nicht wirklich den Grund sagen. Vielleicht ist es so, wie du sagst, ne, dass viele DJs dann einfach selber hosten. Ähm, aber es war auf jeden Fall so zwischen 2000 und 2010 habe ich schon mit Nate und auch mit Dragon D Und auch mit Jesse Malik habe ich da wilde, wilde Partys gefeiert.
0: Ja. Man muss dazu sagen, ein geiler MC wie Nate the Great hebt diese Party einfach von der Stimme nochmal auf ein neues Level, wenn es Publikum da mitmacht. Und ich finde, da braucht es halt auch einfach einen entsprechend großen Club. Das kann nicht so ein kleiner Gewölbekeller sein oder so ein kleiner Tränkeclub, wie ich es eigentlich als DJ voll mag, sondern es muss so ein bisschen was Größeres sein, finde ich. Das muss so ein bisschen auch Kapazität haben, damit es auch wirkt.
1: Also wie gesagt, wenn der MC irgendwie Wenn der MC weiß, äh, wie er das irgendwie alles zu machen hat und und sich dann auch vielleicht ab und zu mal denkt, ey gut, jetzt jetzt smooth Alter, jetzt come down, so ein bisschen jetzt mal die Leute verschnaufen lassen, so und dann wieder Eskalation, dann ist cool.
0: Ich glaube so, manchmal ist da auch weniger mehr, ne, also. Ja, aber ist doch genauso wie bei uns DJs, Alter. Es kommt niemand und wartet auf den Teil, wo gescratcht wird. Ich habe noch nie gehört, am Ende vom Abend, ey, an dem Part, wo du gescratcht hast, sind wir alle ausgerastet. Natürlich gehört es dazu und du bist ja Meister in dem, ganz ehrlich jetzt so, der sehr viel technischen Schnickschnack macht, aber ohne den Leuten auf den Sack zu gehen damit. Und ich glaube, das ist ja die, die Kür quasi so das Ganze, das kulturelle sage ich mal aufzuleben so, aber oder aufleben zu lassen, aber ohne den Leuten halt die Party irgendwie jetzt halt da kaputt genau, zu machen. So, weißt? Und ich glaube, dass viele MCs noch ein Satz, dass viele MCs da streckenweise auch einfach so ein bisschen vielleicht dann zu viel gemacht haben, weißt du? Absolut, ich
1: glaube, man muss immer so ein bisschen die Situation irgendwie auch was heißt einschätzen können, also man muss wissen ey, jetzt ist gerade ein Zeitpunkt ich kann jetzt mal durchdrehen, ich kann mal ein bisschen kratzen oder der MC kann jetzt rumschreien aber man muss auch irgendwie erkennen können Alter, es war jetzt ganz schön viel vielleicht halten wir jetzt mal kurz den Mund ne? und mal so, nimm mal so ein bisschen Energie raus, dass die Leute auch mal wieder kurz runterkommen, dass man das später
0: vielleicht nochmal aufbauen kann. Voll. Gut, wir gehen wir in die nächste Frage, Alter. Mm, 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 mm. Okay, die ist geil. Das ist schon auf unser Thema bezogen heute. 35 Grad im Club. Und zwar hier. Äh, scheiße, kommt die Frage jetzt rein. Was war hier los? Also, ich hm? kann sie lesen. Ich sehe sie. Okay, ich sehe sie. So, Klima fragt oben ohne im Club, wenn es zu heiß wird. Bro, jedes Mal, wenn ich einen Typen sehe, weil ich glaube, du redest von Männern und ich von Frauen oben ohne, aber auch bei Frauen, weil ich glaube, ich selber, wenn es einer auszieht, die werden rausgeschmissen oder zumindest gebeten, ihr Oberteil wieder anzuziehen. Ich habe auch schon gesehen, dass Typen im Unterhemd da stehen, weil sie irgendwie im Pulli ausziehen oder was und dann nur im Unterhemd und selbst da kommt sie gesagt: Ey, Bro, zieh deine Scheiße wieder an. So. Ähm, also, ich finde auch, wenn jemand da so oberkörperfrei im Club rumsteht, das wirkt für mich so ein bisschen wie so ein Fightstarter. Weißt du, was ich meine so, es hat so ein bisschen so einen Beigeschmack. So, das gab <lacht> früher das in der Krankzeit, wenn es rund gegangen ist, hat dann schon ausgezogen und hat es geprügelt. So. Weißt du, was ich meine? Also, äh, ich kenne jetzt keinen Club, wo man sein Ober- Oberteil ausziehen kann und steht mal ganz kurz äh, so ohne Oberteil da rum und die Security sagen, ja easy, mach mal, so weißt du. Also, also vielleicht, wenn du als DJ da oben im Pult stehst und das mal kurz durchziehst, kommt wahrscheinlich nicht der Security an. Wahrscheinlich kommt da der Chef
1: an und sagt, ey, Alter, ziehst du noch ganz
0: richtig? Aber das ist ja was anderes. Übrigens, ganz kurz, Bro, zieht Fatman Scoop in seiner Live-Show immer noch sein T-Shirt aus, Alter? Bro, das habe ich noch nie verstanden. Warum, denn, ich meine, der heißt ja Fat Man, Scoop. So, der müsste eigentlich extrem Fat Man Scoop heißen. So, was er wirklich wohl obwohl er abgenommen hat. So, ja. Warum macht er das so? Das will doch kein Mensch sehen, Alter.
1: Ey, ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass er halt sehr authentisch ist. So, ne, also so wie ja. DJ Khaled. Mhm. So wie DJ ja, Khaled, Khaled ich halt einfach ich auch. Ey, das ist
0: auch. Durch, bro. <lacht> Kennst du die Videos von Khaled, wie der in seinem, in seinem Maibach sitzt, so Dach, Dach unten, Alter? Und irgendwie mit seinem Hemd so offen und, und seine Titis schwappeln so vom, vom über ja. die Hügel fahren. und dann, Ich kann es mir halt nicht angucken, Alter. Ich weiß nicht, was in deren Selbstwahrnehmung falsch ist. so Ey, die können ja dick sein, macht was ihr wollt. Aber keine Ahnung. Für mich wirkt es eher so bei Fat Man Scoop, wie wenn seine Frau sagt, zieh dich mal aus mitten in der Show, damit du keine Alte so, ich meine so Nee, zeitlich. also
1: nee ich glaube, es ist wirklich so, er ist halt, er heißt halt Fat Man Scoop Ne, und ich glaube, das war schon immer so ein bisschen sein Signature-Move auch, dass er zum Schluss von der Show halt Bro. irgendwie sein T-Shirt ausgezogen hat und hat halt dazu gestanden. Ja, Aber
0: warum, aber warum Bro? Ich Einfach nicht, um was zu heißt. zeigen, so,
1: ey, ich, ich bin wirklich auch fest, Freund, Mann. Mann.
0: Okay. okay, was sagst du generell zu, zu Typen, die oben ohne den Club stehen wenn es so heiß ist? Alter? Gut. In Ordnung. Äh... äh, äh, äh. <lacht> Achtung, Kima ist nochmal. Uh, Rev7 oder Rain 1? Ich weiß nicht, was Rev7 ist. Was ist Rev7, Bro? Äh,
1: ey, jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen Hate kassieren, aber. Weißt also, du, Pioneer. Good. Ja, gut, das, da muss ich mich jetzt mal ganz kurz outen, Alter. Es tut mir furchtbar leid. Und jetzt werden wahrscheinlich auch ein paar sagen: oh, Was geht? Aber, ey, Pioneer baut seit. 87 Jahren Controller, okay? Und jetzt hat sich Rain gedacht, ey komm, wir bauen mal einen einzigen. Und der hat zwei Turntables, zwei kleine, die sich drehen. Und dann hat sich Pioneer gedacht, scheiße, das müssen wir auch machen. Wir haben zwar schon sieben Millionen Controller, wo sich die Jogwheels nicht drehen, aber wenn Rain das macht, müssen wir das auch machen und haben den Ref 7 gebaut. Wenn jetzt manche Leute sagen, der ist aber viel, viel besser. Ich stehe nicht auf Plastik, ich stehe
0: auf Gute Verarbeitung und ich finde beim Rain ist das einfach der Fall. Findest du, findest du S11 oder S9 oder den 72 besser? Also bist du eher Pilot oder Rainlager? Ich bin eher Rainlager. Ich finde auch den 70 und den 72 viel, viel besser.
1: Aber ey, das ist jetzt alles so Jammern auf hohem Niveau. In keinem Club steht mehr ein dünner Kördmuschpult mit irgendwie 20 Zentimeter langen Federn und irgendwie ein Crossfader, der zwei Meter rechts ist, sondern man hat jetzt überall eigentlich einen sehr, sehr hohen Standard, Alter. Du
0: outest du dich gerade wie alt du bist, ja. <lacht> ja, ja.
1: So, die, die Sendung, das, das uh, ist outcoming, ist heute, weißt du? Um, also, ich finde den Rain One mega, aber der Rev 7 ist natürlich auch
0: gut. Okay. Um Ey, selbst ich muss dazu sagen, okay, achso, die muss ich kurz reinladen, ja, ein es wird auf jeden Fall ein mies guter Sommer, Alter. Ähm, kleiner Insider soll hier fragen, ich habe nur Ad Rapture gesehen, so, Alex aka echte a card rapture gibt es einen neuen Song von dir produziert, welchen du nicht mehr hören kannst, beziehungsweise nicht mehr spielst? Äh, ey, einige, Bro, ähm, ich kann Move überhaupt nicht mehr hören, Alter, ähm, weil ich den überproduziert habe, da habe ich mir zu viel, zu viel Gedanken gemacht, den, mhm. da ist zu viel drin, das ist einfach zu Hackmack insgesamt hätte ich anders, würde ich jetzt auch ganz anders machen, weil jetzt der Song war zu früh. Ich habe zu früh so ein Afro-Afro-Abtempo-Track gemacht. Da gab es noch nicht so viel davon. Ähm, ich kann Bend Over irgendwie nicht mehr hören. Ich feiere momentan aber von mir Essen Tiddies wieder brutal. Ähm, Shake It Right ist so ein Song, den spiele ich immer so irgendwie erste drei vier Songs im Club so, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das ist so so mein eigentlich größter Song. So das ist der Song, der, der irgendwie überall immer noch brutal yeah. läuft so, ja so ein Evergreen. Hell, ja kam brutal und waren aber auch schnell wieder so, nicht weg, aber du weißt es nicht, mein. Ähm, ey, wenn du einen Song so oft hörst, hast du verschiedene Phasen, so wo, du halt, wo es halt auf den Sack geht und dann ne, kannst du es nicht mehr hören. Ich habe Ghost in the Rella zum Glück noch nie tot gehört. Das kommt bestimmt bald. Ähm, <lacht> hier noch eine Frage, ich habe auch wieder nur Rapture gesehen. So, Flow90, Freak Rapture, wie kamst du auf die Idee, solche Songs für Festival zu wählen? Bro, es gibt Tracks für alle, die vorher noch nicht da waren. Ich habe das Festival, weil vorher viele DJs gespielt haben, wo ich nicht wusste, was die spielen, mit Songs versucht ähm, aufzubauen, die nicht unbedingt typisch jetzt sind, die ein DJ aktuell spielt. Mein erster Song war Anti-Up von, von äh, äh, Buster Rhymes und äh, mein zweiter war Ludacris Stand-Up. Ich habe Songs gewählt, wo ich weiß, die haben eine geile Energie auf dem Festival. Auf dem Festival sind Cool cooler war, schon Run-DMC aufgetreten. Also auch das Publikum war so ein bisschen älter, würde ich sagen. Es waren jetzt nicht so new school getrimmt und nur eine Lil Baby und Gib also wusste ich, ich kann so ein bisschen in die tiefere Kiste reingreifen und spiele dann auch noch neueren Kram. Deswegen habe ich erstmal Tracks gewählt wie Anti Up, wo ich weiß, ey, das ist erstmal so ein kurzer Ausraster. Und wenn du auch wenn ein Song alt ist, die halt nur so 30, 40 Sekunden teest quasi, also echt nur so anspielst kannst du auch diese alten Sachen auspacken. Ich habe auch Amelie gespielt zum Beispiel. Bro, Amelie ist ein Track, und da würde ich im Club nie wieder auspacken, aber auf so einem Festival, wenn dieser Drop da reinkommt, ist es so, und das ist auch ein Track, Alter, Amelie kennt jeder Schwanzmann. Ey, aber, aber soll ich Amelie dir was sagen, ganz kurz, nicht mehr gespielt ganz ist. kurz?
1: Mhm. Als ich Amelie ein paar Mal gespielt habe und meine Frau kam mit im Club, dann kam sie irgendwann nach dem, nach dem Club zu mir und meinte, du, ich habe eine Frage. Und ich sage, was denn? Wer ist die Emily?
0: Okay, was hast du darauf geantwortet? Das ist eine gute Freundin von Lil Wayne, habe ich gesagt. Richtig. Ähm, Marco S. spricht hier gerade im Chat, dass ihm aufgefallen ist, wir hätten dieses Go Cinderella schon mal in I Feel Good gesampelt. Nein, das war in I Feel Good nicht gesampelt, sondern das hat da Bobby Tinsley gemacht, der Artist. Das ist von ihm. Und ja, ich habe das dann daraus gesampelt. Und da wir es A Cappella selbst nicht mehr hatten, wir Idioten, musste ich tatsächlich so richtig mit unserem eigenen Song arbeiten, als würde ich es samplen, was etwas umständlich war. Okay. Ähm, aber gut, so äh, be it. Äh, nächste Frage. Hattet ihr vor ungefähr einem Monat mit Rapture geschrieben, wie zuverlässig ist nicht analoge Technik? Äh, boah, Bro, es kommt voll drauf an, was du hast, Mann. Also ich kann dir sagen, am Festival, ist am Samstag zum Beispiel, hatten alle vor mir mit Face gespielt und hatten riesengroße Probleme. Riesenprobleme mit Face. Frag mich nicht, warum. Ich bin dann absichtlich hin und habe eine Nadel versucht und es hat bombastisch funktioniert. Aber alle vor mir haben gekotzt. Ich weiß nicht genau, was das Problem war. Ähm, ey, Genauso kann dein Rechner abstürzen. Mit digitaler Technik hast du halt immer ein Problem, dass digitale Technik halt einfach ausfallen kann. Genauso wie analoge Technik. Aber ey, ganz ehrlich jetzt, ey, ich habe einen Laptop, der ist eigentlich steinalt, aber ich habe mir den damals gekauft als Rakete. Also der hatte damals schon einen Terabyte SSD und 16 GB RAM und bla bla bla. So, das Ding fliegt. Ich habe noch nie Probleme mit dem Ding gehabt. Ich habe mir aus Prinzip jetzt einen neuen gekauft. Aber eigentlich, solange der Technik gut ist, Bro, kann dir mit jedem Laptop passieren, dass er abkackt. Also wie digital analog ist eigentlich, ne? Kann bei allem was passieren. Oder? Right. Oder? Da gibt's nicht viel zu sagen. Gut, next question. Äh, 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 ach, hier, guck mal, das sagt sogar noch einer jetzt hier. Äh, Shorty Smooth sagt. Technikprobleme waren bei Polik extrem. Grund, ich glaube, dass Polig mit Face ein Riesenproblem hatte. Ich habe das nicht so ganz mitbekommen, ähm, was da los war mit Face, aber auch Defra vorher hatte Probleme und deswegen bin ich auf die Bühne dann und habe mit Absicht dann die Nadeln versucht und die haben funktioniert, das ginge. Ich ähm, habe da auch selbst immer extra vier Nadeln dabei, es waren auch Nadeln on stage schon, aber ich habe dann mit denen von der Stage, glaube ich, aufgelegt, die waren okay, alles gut.
1: Ja, aber krass, ne, eigentlich so... Festival,
0: große Bühne, vibriert, vielleicht irgendwie ein
1: bisschen instabil. Da sollte eigentlich genau das andere funktionieren und zwar Face oder, oder keine Ahnung, 12 oder sowas, aber.
0: Ich frage mal, Politik, was das Problem war, wenn die es wissen oder Remake und, 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 und hier äh, Mr. Tone und so, was los war. Die werden es mir sagen können, ich weiß es nicht mehr. Äh, Renox fragt, mit welchem Plugin produzierst du oder was ist dein Lieblingsplugin? Oh, Bro, das was? ist so phasenabhängig.
1: Das ist der Valentin aus Bad Vierbel, Alter, der. Der der, Produce, der ich glaube, er ist 15 und, und kennt sich echt gut aus mit Ableton.
0: Okay, ähm, also ey bei mir ist wirklich ist komplett so zeitenabhängig, ne, auf was ich gerade hängen bleibe. So, es gibt tausend Sachen. So, die ganzen Fat Filter Collection ist so eine Geschichte, die ich voll, also zu Tode nutze. so. Ähm, ich habe sehr, sehr lange dieses, oh, wie heißt es denn, Alter, Secret Source benutzt, so auf ganz, ganz viele Sounds, hat ganz viele, so, so ein Halftime-Plugin, bla, bla. Äh, Ich schreibe dir mal privat, ich glaube, es wird alles technisch, wenn ich dir alles erzähle. So. Ähm, aber es gibt so viele Plugins, Bro, da gibt es einfach echt äh, keine Regeln, um ehrlich zu sein, so. Sondern äh, benutzt, was du was du Bock hast, Alter. Ist unser Gast Und, schon da? Ich, ich hoffe mal, ich gucke mal, tatsächlich, Ray ist schon da. Bro, ich sag dir was, ich war einfach jetzt davor im Gym, habe 14 Liter getrunken wie eine Kuh, ich gehe einfach nochmal aufs Klo, du begrüßt Ray. Also den anderen Ray und ich komme gleich. Ich hoffe. Ja, okay. okay. Rapture geht aufs
1: Klo. Ich begrüße Ray G, den Unglaublichen, den wahnsinnigen, <lacht> den einmaligen.
2: Ray, was okay, geht bei dir? Wie geht's dir, Ray?
1: Mir geht's gut, Ray, danke. Dir?
2: Digga, du bist so weiß, Alter. Das ist unfassbar, Mann. <lacht> ja, Digga, Digga, ich hab hier so eine so eine, so eine, so eine weiße LED-Wand, die mir ins Gesicht spielt. Ballert, Alter. Und selbst ich bin nicht so weiß wie du, Alter. Ich bin halt
1: der weißeste Deutsche,
2: der es in Deutschland gibt. Hammerhart, Alter. Alles gut?
1: Ja, bei dir auch. Wie war es die letzten Wochen? War es unterwegs? Gut?
2: Ja, ich war, ich war unterwegs, ja. Also <lacht> ja, jetzt nicht im Kopf, war, sondern in den Das Es war sehr, sehr geil, äh, muss ich sagen. Also vor allem jetzt die letzten Wochen waren echt sehr, sehr cool. Ähm, Hast du mal Abende, die sind ein bisschen voller gewesen? Abende ein bisschen leerer gewesen, aber ähm, alles in allem ziemlich cool. Was geht ab, Rapture? Bro, was geht ab? Geht's dir gut? Alles gut, Mann, bei dir?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ey, wir, wir dachten heute, wir wollen einen Gast, muss nicht zum Thema passen. Auf wen haben wir Bock? Komm, wir holen mal Ray G, Alter. <lacht> <lacht> so geht's dir gut, Bro. Freut mich, Alter. Also, Sehr gut. Mich.
1: Aber, ja, so, Ray, gut. ganz kurz, korrigier mich. Ich habe mit Rapture darüber gesprochen. Du hattest damals bei Facebook ein längeres Video gepostet zu den Temperaturen im Sommer und dass Clubs im Sommer irgendwie, Sparflamme und äh, sowas.
0: Das, das ist richtig, das habe ich richtig das in war, Erinnerung, das, das, oder?
2: Das war zu meiner sturm und Drangzeit, wo ich alle beleidigt habe. Ja, da hast du recht. Ja.
0: <lacht> okay, ey, fass nochmal kurz zusammen, weil ich erinnere
2: mich nicht mehr daran, ehrlich gesagt. Ja, es, Fass nochmal kurz ich, zusammen, es, es was war, du gesagt hast. Also, also für alle, die es halt vielleicht nicht wissen oder, oder ganz kurz auf kurz und knackig erklärt. Ne? Ich habe bis vor Corona eine Agentur gemacht, ne? habe halt in fünf, sechs Läden halt die Bookings gemacht und immer so zum Sommer hin haben halt die Diskothekenbetreiber gefragt, ey, können wir da ein bisschen sparen? Kann der DJ für ein bisschen weniger kommen? Was ja auch in Ordnung ist, was ja auch okay ist. Ne? Kann man immer ein bisschen verhandeln. Und dann war es halt immer so, dass halt immer so ähm, am Abend dann so der wenn du zur Abrechnung gegangen bist, dass der Betriebsleiter, der mit dem großen AMG oder mit dem Porsche vorfährt und den ganzen Abend hier Moe, der sitzt dann da, als ob er Durchfall bekommt, wenn er dir deine 6, 7, 8 Scheine auszahlen muss. So, ne? Und irgendwann ging es mir dann so auf den Sack und da habe ich gemeint, ey, dieses ganze ähm, Sommerlochgelaber kann ich mir halt nicht mehr anhören. Das kann ich mir nicht mehr geben. Ey, du bist halt Gastronom, durch und durch erzählst du, ne? Fährst du im Porsche vor, machst hier äh, Mouillet mit den Weibern und dann holst du wegen 50 Euro mehr oder weniger am Abend so im Club. Und da habe ich gemeint, ey, das geht gar nicht. Es ist halt Sommer, Digga. Es ist halt warm. So, ne? Es ist, wie es ist. Punkt aus Ende Gelände, Alter. So, voll hör auf zu heulen, Alter.
0: Aber, aber mal ganz kurz die andere Seite für alle, die es vielleicht nicht verständlich nicht sondern der Gastronomie sind. Wir. wir haben ja auch viele, die nicht die Gessen, die zu gucken. Äh, Sommerloch ist real. Also gerade Sommerloch, mit Corona, so- mit geilem Wetter, ey, Festivals zum ersten Mal, Leute ja. waren lange nicht auf Festivals, die brennen alle. Ne? Ich sag
2: dir, was mein Problem war mit dem Sommerloch. Ich kannte Sommerloch gar nicht, weil ich sieben Jahre lang in Spanien war. Also immer, wenn die Leute mir erzählt haben, hier, oh, die Clubs sind voll leer, Booking-Absagen, die Clubs machen zu, kannte ich
0: nicht, weil ich war sieben Jahre lang auf Mallorca, hab da aufgelegt. Aber wenn du, du jetzt zwei, wenn du es bis zwei zählst, merkst du ja, jeder, der mal auf Ibiza, Mallorca, ja, ja, Kroatien, bla bla ist. Ey, das sind ja einfach so viele Leute, und dann verstehst du, okay, wenn die ja alle hier sind, ja. ist ja keiner, ist ja keiner mehr in Deutschland. So weißt ja äh.
2: bin ich auch voll bei dir, aber es ist halt nun mal auch so ähm, Wir haben halt für die Gastronomie, Gott sei Dank, nur so sechs bis maximal acht Wochen richtigen Sommer in Deutschland. Und der Trend ist halt immer, immer so, sobald es warm wird, das ist meistens so Ende Mai, Juni so die ersten zwei Wochen merkst du es halt richtig hart, weil die Leute zum ersten Mal wieder rausgehen können, grillen können, an den See fahren können und dann pendelt es aber auch wieder ein. Die Leute, was du halt merkst ist halt, die Leute kommen später in den Club, weil es halt warm ist. Ne? Aber also überall, wo ich jetzt zum Beispiel war in den letzten Wochen, auf dem Samstag, war es halt immer überall knackevoll, Alter. So ne. Und ich war zum Beispiel ähm, vorletzte Woche war ich äh, in Würzburg im Modeon, ja. Es war halt ein sehr, sehr heißer Tag. Es waren, glaube ich, 33 Grad auf dem Samstag. Bro, ging, ging die Lüftung? Die Lüftung ging. Die Lüftung, ging. Lüftung. Die Lüftung okay. ging, aber weißt du, wenn, wenn einfach ab, ab 1 Uhr da 700 Menschen im Laden sind, dann bringt die beste Klimalage halt nichts mehr so, ne? Es war warm, es ist halt aber so, ne? Du kannst ja nicht ändern. Wir rollen das ganze Jahr rum, es ist nicht warm genug, Alter, dann hast du halt mal sieben Wochen im Sommer halt, ne? Es ist halt das, ist so.
0: das ist das deutsche Phänomen, weißt du? Ja, ich habe hab im Odeon das Jubiläum aufgelegt und da ist die Lüftung ausgefallen. Jubiläum kannst du dir vorstellen, brutal ja. <lacht> packed. Ey da, in drin ohne Scheiß jetzt. Ich habe gemerkt, mein Hirnkasten funktioniert nicht mehr. So warm war das. Ich, ich habe mich nicht das, mehr ja. konzentrieren können. Es war so mies heiß, dass es wirklich ein Problem war. Ich hatte jetzt noch zwei, drei andere Gigs, wo ein ähnliches Problem war, wo es einfach so heiß im Club war, dass du einfach gemerkt hast, ey, die Leute kommen, tanzen gefühlte... Zweieinhalb Minuten sind komplett klatschnass. Ne? Alle Frauen stehen so da mit so einem Blättchen in der Hand. Ey, du stirbst als DJ. Die Leute sterben und die Stimmung ist halt einfach scheiße. So, weißt du, du kannst da auch nicht viel machen, wenn Leute ja. einfach klatschnass geschwitzt sind. So, Bro, was willst du machen? Aber es gibt auch wenig Clubs in Deutschland, leider, anders wie auf Male, Ibiza und Co., die eine Klimaanlage haben. Auf Ibix ja. halt der Club klimatisiert. So, da hast du 20 ja, Kli- Grad, keine Kli- Ahnung was eine,
2: eine, eine Klimaanlage kostet halt 40, 50 60 60.000, je nachdem, was du alle halt reinballerst. Ne? Und dann fragen die sich: Ey, guck mal, ich habe ich hab gefühlt sechs, acht Wochen ähm, äh, warmes Wetter, davon sind vier Wochen Sommerpause. Soll ich jetzt für die vier Wochen, wo es ja eh weniger ist, was ja auch in Ordnung ist, soll ich mir da jetzt 60.000 Euro reinballern für so eine Klimaanlage, die ich halt das ganze Jahr. Ach- ich habe eine
1: kurze Frage, ja. weil wir, also dieses, dieses Thema, was wir heute haben, 35 Grad im Club, soll nicht nur bedeuten, es ist warm im Club, sondern wir wollten auch äh, das, gerade das Thema ansprechen, was ist jetzt, wenn der Clubbesitzer sagt, ey, es ist warm, es waren weniger Leute da, können wir heute <lacht> Abend was machen mit der Gage?
2: Guck mal, ich sag dir was, wie ich, das, wie ich das handhabe, ja? Ich bin ein Freund von, ich lege die Karten einfach offen. Hör mal zu, lass uns doch kommunizieren, wir kennen uns doch alle schon so lange, wir sind doch in der Szene alle, alle bekannt und wir kennen uns auch untereinander, ne? wenn du mich jetzt am ähm, äh, am ersten Augustwochenende buchs. Siehst aber schon im Juli, oh, es war jetzt nicht so stark gewesen. Dann nimm mal was Telefon in die Hand sag, ey, Ray, hör mal zu, guck mal, ich habe mich jetzt für das erste Wochenende im Juli gebucht. Die letzten Wochen waren jetzt nicht so stark. Es wird extrem warm werden. Ey, das Booking steht. Aber würdest du im Falle, dass es halt sehr, sehr heiß an dem Tag, mit der Gage uns ein bisschen kommen? Ich kenne keinen einzigen DJ von unserer ganzen Crew, von Rapture, Ray D., Jelen, Malik und wie sie alle heißen, der bei so einem Anruf sagen würde, nee, mache ich nicht. Wenn der, wenn der Anruf so kommt und das so erklärt wird, dann sind wir doch die allerletzten, die zu einem Betriebsleiter, der unser Homie ist oder mit dem wir zusammenarbeiten, sagen nein. Aber es ist halt was anderes, wenn ich im Club gebucht bin, ne, er macht hier auf dicke Hose, Alter, zeigt mir noch seine Rolex und bla 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 und am Ende war es eine coole Party für so um fünf Uhr, gehst ins Büro und dann sagte: ah ja, weißt du, also eigentlich war es heute nicht so gut, also das ist halt noch nicht passiert, schon, also es ist lange nicht passiert, sowas. Aber dann würde ich sagen, dann spar nächste Woche, Alter. <lacht> oder ich würde sagen, dann, dann hofft, dass nächste Woche regnet, Alter. Dann holst du wieder ein. so. Also es ist immer die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert. so. Verstehst du? Und ich bin halt ja, einfach ein Freund davon, wenn man einfach auch mal die Eier auf den Tisch legt und sagt immer zu, so und so ist es. Vielleicht können wir dann in zwei Wochen mal drüber sprechen oder irgendein Angebot machen. Oder du kommst mal am, Abend, am Abend und bei, es gibt immer irgendwas, wo man reden kann. Aber das andere, dieses hintenrum, und das geht halt gar nicht. Halt. Also da bin ich kein Freund von. und Das mache ich einmal, und wenn ich sowas schon habe im, im Büro, Gott sei Dank habe ich so eine Scheiße nicht, wenn ich sowas einmal habe, sage ich, ey, das war das letzte Mal ich hier war. Alles Euch, alles Gute, kein Hate, alles Gute, aber fickt euch einfach. So habe ich keinen Bock drauf so, ne? so. Kann ich mir nicht geben, Alter. Ja, so ein bisschen, wenn die eine Seite eine
1: Entscheidung trifft, ohne es mit dir abzusprechen. So, wir haben ja, jetzt entschieden, also... heute...
2: Das. Ja, also ein, einmal das und ich glaube auch, jemand, jemand der, der uns bucht, halt, DJs, die schon seit 20 Jahren dabei sind, ne, der kennt uns doch auch und der weiß ja auch, warum er uns bucht. Es hat, es hat ja einen Grund, warum jetzt eine Diskothek zum Beispiel aus Guxhafen einen Raydi aus Buxtehude bucht, so, weißt du am Arsch der Welt, die wissen, was sie für ihr Geld bekommen und die buchen dich ja nicht, nicht nur, weil du halt ein guter DJ bist, sondern weil das zwischenmenschlich auch funktioniert. So, und oh ich bin mir sicher, wenn, wenn der Erik zu dir sagen würde, ey, Ray, guck mal, wir haben in drei Wochen ein ganz großes Kirmesfest äh, noch hier im Dorf, ey, da wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, da wärst du der Letzte, der sagen würde, ey, ich komme dir nicht ein bisschen entgegen. Es ist einfach so. Hast du recht. Also, ne? Aber wenn du jetzt da bist und der Arm ist geil und der Chef besäuft sich aufs Fuß und du gehst ins Büro und sagst, ey, da können wir mal ein bisschen was machen oder so, ja, dann ruf mich an, Alter, ich klär das dann. <lacht> Bro, wir hatten vorhin die
0: Frage oberkörperfreie Männer im Club gehen, wenn es zu heiß ist. Was sagst du dazu? Ich habe ich hab,
2: ich hab vor vielen Jahren den größten Beef angefangen mit einem DJ, mit dem ich heute richtig cool bin. Das ist Dragonfly. Ich habe damals in Österreich aufgelegt über eine Agentur und die haben dann ja. Dragonfly gebucht. Und Dragonfly war damals der erste Topless-DJ, der aufgelegt hat. Und ich habe das total gehatet, weil ich dachte, hey, Digga, was, geht, was, was, ist, was ist denn jetzt los? mittlerweile Dragon ist das mit Dragon Deep,
0: Fly, Dragon, äh, Dragonfly ist früher oben ohne aufgetreten, ehrlich?
2: Dragonfly ist damals oben ohne aufgetreten und ich habe das dann und der war in derselben Agentur, in der ich auch drin war, in der Splash-Agentur und ich habe dann den Chef angerufen und ich so, ey Digga, willst du mich jetzt verarschen, Alter, was wird denn das jetzt für eine Aktion? So, ne? Weil ich dachte so, der kommt mir jetzt auch so, ey Digga, nee, dann, Ray, dann musst du oben ohne auflegen, so, ne? Und dann... <lacht> hatten wir so ein bisschen hin und her, nicht lief, wir haben uns so ein bisschen hin und her diskutiert. Mittlerweile, also sind wir echt gute, gute Homies und telefonieren auch privat ganz oft, aber das ist halt, ich halte davon nichts, Alter. Ich halte auch nichts Okay, aber, von,
0: aber, aber das ist was anderes. Wenn der DJ denkt, der ist so gut gebaut, keine Ahnung, bei Dragonfly jetzt, dass er mal kurz seinen Shirt ausziehen muss oder eben, man Performance und dann man's gut von mir ist auch, ey, mach. Aber das ist ja nochmal was anderes, wie wenn ein Gast auf der Tanzfläche und da in der VIP auf die Idee kommt, ich ziehe jetzt mal kurz mein Shirtchen hier aus.
2: Ich nehme die Hops, Alter. Wenn wenn auch bei mir, wenn, wenn die irgendwie einen Kreis machen und so, ne? Ich nehme das Mikrofon und sage, ey Leute, da, wo ich herkomme, der, der im Kreis steht, hat immer einen kleinen Penis, ne? Bin ich radikal, Alter? Und dann lacht
0: der ganze Club ganz kurz, dann ist alles wieder cool, so, ne? Und das ist übrigens jetzt auch ein Thema. <lacht> Welche Songs kann ich spielen, damit der Breakdance-Kreis aufhört? So,
2: <lacht> 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 wenn das die Aber guck mal, bei den, bei, den Ami, ne? bei den Ami-DJs ist das ja völlig normal, dass sie topless spielen, Alter. Ganz, ganz oft, Alter, im Ami-Club, so ne, 4000 Grad. Das ist aber auch alles so Ochsen, so, ne? Stell dir mal vor, du gehst im Club und da steht der Ray D Teach aus, brauchst du mal Sonnenbrille, alles nicht geblendet. Hey, hier schreibst
0: es gerade, DJ Physik, DJ Physik hat das früher gemacht. Ja, ja Ray m- war früher unterwegs. Der ist so das ist ja auch ein Schrank, Dicker. Das ist. Hat ja einen also Grund, also, warum der Physik, warum der heißt. Okay, ich frage die Frage aber deswegen mit dem Topless Was hältst du aber von kurzen Hosen im Club? Ey, ich habe auch gerade Felix gesehen als Clubbetreiber. Falls du noch mehr Clubbetreiber da haben, wir auch an dich, Felix. Was haltet ihr von kurzen Hosen äh, von äh, DJs oder auch von äh, Gästen? Kommt man mit kurzen Hosen aktuell in den Club? Bro, guck mal, also, ich, war, ich, war vor ich, drei Wochen, ich war vor drei
2: Wochen hier auf dem Lanuferfest in Gießen auflegt mit, mit Jelen zusammen. Ne? Ich hatte ein Hemd an und eine Kurzhose. Es war halt äh, von, vom frühen Abend bis 0 Uhr nachts. <lacht> und war danach noch gebucht in der Soul hier in Gießen, wo ich auflege. Bro, ich habe mich radikal im Auto umgezogen, Alter. Weil ich, für mich selber. Ich habe keinen Bock auf kurze Hosen im Club. Also nicht hier. Wenn ich in, auf Malle aufgelegt habe oder so, weißt du, oder in Schweden oder so, im Sommer habe ich eine kurze, so eine Baggy-Jeans angehabt, so, ne? Aber ich habe mir gedacht so, ey, Alter, das kann ich mir hier nicht geben, Alter. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dazu auch schon, ich bin jetzt auch keine 20 mehr. Also ich finde das irgendwie so ein bisschen komisch, Alter. So ne? Also ich habe ich hab eine, gerne eine lange Hose im Club, an. Auf jeden Fall, Alter. Ich auch,
0: ich auch. Ey, kommt man als Gast mit kurzer Hose in Deutschland in einen Club? Ich weiß es gar nicht. Safe, eigentlich. Alter. Safe, dude. Ja? Klar. Okay, ey, wenn du, wenn du das sagst. Also, ich hab die schon. Ab und zu die Tür ja sagen eigentlich meistens nur,
2: ey, du musst ein gepflegtes Äußeres haben. Dann ist es alles cool, so, ne?
0: Okay. Ey, ja. mir hat ja letztens auch einer erzählt, dass er kein Beintraining macht, weil hinter dem DJ-Pool sieht man die Beine sowieso nicht. Fester
2: <lacht> <lacht> Spruch. Und, Bro, oh. ist das
0: geil. ich habe so zwei, drei Kandidaten. So DJs, die schicken mir immer irgendwelche wilden Videos, wo halt nur alte Herren im Morgenmantel rumhocken und irgendwelche jungen Mädels, ne, also die halt im FKK-Club auflegen, bro, von meinen Songs. Also, bro, ich kann das doch nicht posten, wenn du irgendwo so einen Puff auflegst. Wo bist du? Ein? Also, es gibt tatsächlich eine Reihe von DJs, die in irgendwelchen FKK. Keine Ahnung, Etablissements da auflegen, Alter. Und scheinbar laufen da meine Songs ganz gut. Keine Ahnung, Essen das kann ich mir also kann ich ja. vorstellen. Warum so. ja, ja, guck mal, aber
2: ich jetzt, bin jetzt auch in Malinki Beach gewesen, halt letzte Woche Samstag, ne? Klar, dass die Leute auch mit kurzen Hosen kommen, so, ne? Aber wie gesagt, wenn das, wenn das gepflegt
0: aussieht, so, ne? Bro, Alter. Bro ganz kurz, aber Achtung, Malinki Beach ist ein Beachclub. Da ist wirklich ein Pool, da kannst sagen, du in Alter. Badehose rein, da darfst du dich umziehen, dass du auch echt eine Bikini-Badehose. Bro, für alle Leute, die noch nie im Bad Rappenau in Malinki Beach waren, Geht da mal hin. Absurd geile Location. Ihr habt für einen Abend Nachmittag das Gefühl, ihr wärt in Ibiza, Vier-Sterne-Hotel, in einer Puder-Lage. So, es ist ja, mies, genau. mies das geil. Vegas, äh, Grüße an Arthur. Ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Vegas, also wenn du da im Wind und so bist, ist schon nochmal eine andere Geschichte. So, hey, ne? Dicker ähm, aber
1: ich weiß nicht, so der Trace Beach Club, das hat mich schon so ein bisschen erinnert an, 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 an das Linky,
0: so Also das ist schon... Malinki ist nicht Nummer. Eltern. Yeah, Also ey, für Deutschland ist Malinki mit ganz, ganz großem Abstand der geilste Open-Air-Club, den es gibt. Also,
2: also ich finde also, aber auch, ich, ich muss auch sagen, auch drinnen der Aufbau und, und vor allem auch die Party, auch drinnen im Club, sind echt immer sehr, sehr, sehr geil. Ist echt einer meiner absoluten ich auch. Läden, ne? Wirklich, also echt einer meiner
0: Lieblingsläden. Liebe Grüße an der Stelle, äh, auf jeden Fall. Hey um, Bro, du bringst auch bald eine neue Single. Du hast vorhin eigentlich erstmal abgelehnt, heute da zu sein, weil du sagst, in zwei Wochen kommt eine neue Single. Da sag ich so, Bro, ist doch scheißegal, komm heute, komm in zwei Wochen. Ja, also ich habe hab, 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 äh, zwei, drei,
2: eigentlich so vier neue Singles am Start. Ich bin da ähnlich wie du, ne? ich komme nicht in die Pötte, ich überlege dann zu lange manchmal. Aber meine nächste Single ist fertig und ich bin ähm, sehr, sehr froh und sehr, sehr gespannt. Ich finde die sehr, sehr geil. Ähm, ist mal was ganz, ganz anderes. Es ist kein Dancehall, kein Latino. Es ist so richtig so. 2000er auf die Fresse Hip-Hop auf, äh, auf 80 BPM mit einem coolen R&B sänger halt dabei, ne? Und ähm, mhm. ich, ähm, ja, muss, also, ja, wir haben jetzt alles soweit fertig, ne? Cover ist fertig, Single ist fertig, alles am Start. Ich überlege jetzt nur noch ein Datum, wann es halt für mich Sinn macht, das Ding rauszuhauen, aber auf jeden okay, Fall wie, noch... Wie wechselt du das ab? Wie wechselt ab? Ähm, ich habe, also alle meine Singles, die ich bis jetzt rausgebracht habe, kamen immer an irgendeinem Feiertag raus. Also immer im Mai oder im Juni halt. Weil ich wusste, okay, alle Leute sind irgendwie an dem Tag zu Hause. Ich poste das Ding abends und dann geht das einigermaßen. Und ähm, jetzt... Äh, richte ich mich das so ein bisschen äh, nach Abstimmung auch halt mit, mit Spotify, iTunes? Wann kann der Release sein? Es dauert ja immer so ein paar Tage, weißt du, bis du letztendlich den, den Song downloaden kannst. Die ganzen Vorbereitungen und dann muss ich gucken, wie ich halt auch Zeit habe, das Ding selber zu promoten, weil es bringt halt nächsten Song rauszubringen, wenn du nicht ein, zwei, drei Tage nur am Handy sitzt, weißt du, wie es ist, mit den Leuten schreibst und kommunizierst und pushst und, und machst. Und ähm, ja, ich arbeite aktuell sieben Tage die Woche, Alter, und. Ähm, Echt viel manchmal halt so, ne? Aber wie gesagt, ich bin echt froh, dass die Single rauskommt. Die, die Single heißt Game Time. Und das ist so, also die, die, die Leute könnten glauben, das wäre so, so ein Soundtrack von NBA Jam oder irgendeinem Sportkanal. Das ist echt ein gut gelingender Song, glaube ich, Alter.
0: Okay, sehr, sehr geil. Sind ja. wir mal sehr gespannt, Alter. Bro, bisher, die Season seit März schon wieder im Club. Was ist für dich gefühlt anders, jetzt aktuell, vom Zeitgeist zu, von dem, was passiert, zuvor der Krise?
2: Die Musik auf jeden Fall. Also musikalisch musikalisch glaube ich, dass äh, momentan dieser dieser, äh, Trend der jungen Generation ähm, dahingehend cooler geworden ist, weil ich finde, die haben das das Feiern wieder so ein bisschen gelernt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, Wenn du jetzt so einen Song spielst, wie zum Beispiel Industry Baby oder SUV, also einen von diesen Downtempo-Songs, dann ist die Energie schon sehr, sehr krass im Club. Vor allem auch bei Frauen. Also, ich war mit Malik am Samstag im, im Malinki, okay? Und der hat dann einfach die Musik ausgemacht in der Primetime, Alter. Und hat einfach ähm, Haftbefehl, Chabos wissen, wer der Barbo ist, ne? Und ich stand hinter ihm so und hab so ein bisschen den Laden beobachtet, ne? Und habe einfach gesehen, dass da gefühlt so 40 Frauen in High Heels und Miniröcken komplett ausgerastet sind, Alter. Und ich du dachte so... Du ich dachte so... Hä? Was ist denn jetzt los? Die hören doch eigentlich Loyal und so, weißt du? Chris Brown hier... Und
1: hey, ich glaube,
2: so, glaub, vor allem alte Musik geht wieder, aber diese alte, coole Mucke, halt so, ne, die wir halt vor zwei, drei Jahren alles schon gespielt haben, die nicht so richtig funktioniert hat, aber das, das geht halt, finde ich,
0: extrem steil, halt so, ne. Weißt du, was ich so schräg finde? Dass auf TikTok Hits entstehen, die früher, als sie rauskamen, Gar nicht so krasse Hits waren. Ja, stimmt, also das finde ich auch. Dieser Belly Dancer zum Beispiel, als ja. er rauskam, war das so ein Nebenbei-Song 0.30 Uhr, das war jetzt nie so ein Hit-Hit. Das war jetzt so, ja. ey, geil, ey, kein bell Dancer. Und plötzlich kommt das Ding, oder ey, yo, boy, boy, alter. Bro, das war früher so ein, ja, in Ordnung-Song, aber ey, Vergleich zu Gasolina, Dalle, 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 war das gar nichts. Jetzt spielst du den Track, Alter, und die rasten komplett aus. Und du denkst so, okay, was zur Hölle ist auf TikTok passiert, Alter? Ja, ey, vor allem, ey, ohne Scheiß, ich saß
2: letztens im Auto, ne? Und hab äh, dieses Internet Money, Lemonade gehört, ne? Und gehst auf Spotify und ist mir eingefallen, das Ding ist von 2019. Ende 2019, Digga. Das sind
0: drei Jahre fast, ne? Das, das ist doch, das war so der erste Song, der gefühlt in der Krise, als es angefangen hat, so richtig in der ging. Das war so ja. der erste gefühlte TikTok-Hit. In dieser Krise, wo wir alle... Ja, lassen, ja, ja. Okay, krass. Ja. Aber ich erinnere, mich, ich erinnere mich
2: nie, dass ich 2019 im Club war, mit irgendjemandem und diesen Song gespielt hat, Alter. So, weißt Null. du? Null.
0: Null, Alter. Bro, das hast du ne? die Geschichte gehört von mir, vom, vom Odeon mit ähm, My Humps? Dass ein Typ sich 80 Mal am Stück sehr, sehr lieb bei mir My Humps gewünscht hat. Vom Black
2: Eyed ich... oder was?
0: Yeah, yeah, yeah. Bro, ein ja. Song, den wir halt 2008 Mal gespielt haben und fanden dann scheiße und haben nie wieder ausgepackt. Und dann dachte ich, ich mir, irgendwann so, komm... Bro, lange her und dann dachte ich mir irgendwann, komm, alter, sein Homie hat Geburtstag, whatever, 80 mal gewünscht. Ich guck mal, ob ich den Song noch drauf habe. Ich hatte den halt echt noch drauf und dachte mir, okay, Scheiße, komm, spiele ich ihn halt. Bro, ich spiele diesen Scheiß-Song und der Laden, auch die Typen, die vorher auf recht coolen Sound durchgedreht sind, die drehen komplett am Rad bei diesem Scheiß-Song. Ich denke mir so, <lacht> Alter, was zur Hölle ist passiert? Was habe ich verpasst jetzt so, weißt du? Ja. Also, es kommen und es war ja damals auch nicht unbedingt jetzt der Mega-Hit. So, weißt ja. du, ich war gleich so diesen ganzen Pitbull-Hymnen. Das waren alles so B-Songs. Ah, die aber halt... House war Pitbull. schon krass, Alter.
2: Ja, aber ja, ich glaube, so im der krasseste krasse von Elf denen Elf. war doch das Shut-Up, oder? Soll ich mich da...
1: Ja, das war so ziemlich kommerzig, ne, von Black Eyed Peas, dieses Shut-Up. Da habe also, ja, ja, ich
0: mein. Nicht mein. Den habe ich nie gespielt, Bro.
2: Da ja, hast mich ja. jagen können mit alles. Ja, ja, ja. Nee, es gibt schon, <lacht> gibt schon krasse Sachen. Ey, ich hab, ich muss sagen, ich, ähm ich bin echt glücklich und froh, dass es halt ähm, so läuft, wie es halt läuft und dass es halt auch wieder weitergeht und ich habe auch das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, dass die Diskothekenbetreiber und die Veranstalter ähm, das auch mehr zu schätzen wissen und mehr Liebe in die Arbeit stecken. Ich habe das Gefühl, dass es vorher so war, so ey komm, wir eine Party und so. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es jetzt schon mehr geplant ist, mehr Details, mehr Liebe zum Detail, mehr du, auch, auch wen die buchen, was sie buchen, was sie bereit sind zu zahlen vor allen Dingen, weil also ich merke jetzt nichts von Einbußen an, an Gagen etc. Eher im Gegenteil, muss ich sagen. Und ähm, also ich denke, ich, denke, ich denke, die Pandemie war für viele natürlich schwierig, aber hat auch in vielerlei Hinsicht auch ähm, was Gutes getan, glaube ich, für viele.
0: Bro, Bro, ich weiß nicht, für wen dieser Insider hier ist in der Chatpart diskutiert, aber die reden alle über einen Song namens Layla. Was zur Hölle ist Layla?
2: Layla? L-A-Y-L-A.
0: Äh, was zur Hölle ist, nichts, ist
2: Alter.
1: Layla sitzt dicht im Flieger.
0: Okay, Jungs, Jungs, klärt uns mal ganz kurz auf. Äh, also, Shop, wir hin? haben ich noch einen Gast, Alter, es ist fünf vor. Okay, hol Abrissball mal kurz rein. Wir die lassen musst du reinholen. Gewinner, ja, musst eine Anfrage stellen. Genau. Wir haben im Dezember immer unsere djs for djs Weihnachtskalenderaktion, wo wir gewisse Dinge verlosen. Der zweitgrößte Preis quasi war ein Radio-Live-Auftritt mit Ray D. und mir bei Planet Radio. Ach, ein Malle-Song. Okay, ja, da sind wir raus, Jungs. Ähm, aber auf jeden Fall hier liebe Grüße an DJC, äh, Masa, Masari, Leila, ja whatever, okay, alles gut ähm, und wir haben damals den Gewinner äh, Abriss Barbie gezogen und die ist morgen mit uns bei Planet Radio Rave. Wie viel Uhr ist es morgen, Alter? Um 22 Uhr geht's los, ich streame dann auch aus dem Studio
1: und über die Antennenfrequenz und natürlich über die App, über die Planet Radio App kannst du uns zuhören von
0: 22 bis 0 Uhr. Ey, Felix, der Betreiber von creme 21 Heilbronn, schreibt: Wenn jemand Leila bei mir spielen sollte, schmeiße ich ihn direkt raus, ohne Gage, mit blauem Auge. <lacht> <lacht> ey, Felix, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir alle drei nicht wissen, was Leila ist. So, ähm, ey, guck dir aktuell, weil die schreiben, Top Ten ist in den Charts. Ich gucke nicht in die Charts. Mir ist scheißegal, was in den Charts ist. Für mich ist viel relevanter, was auf Spotify oder irgendwie auf TikTok passiert, gesagt, als was in den deutschen Charts irgendwie so passiert. Wie auch immer, die sich bemessen. Ich weiß es nicht mal. Gucke ich schon mhm. ab und zu noch. Ich, mein, ich kriege dann immer eine Mail ne?
1: so mit den, mit den deutschen Black Charts. Da gucke ich schon immer mal rein, was gerade so Top Ten ist. So,
0: Finde ich schon wichtig. Okay. Ähm, ey, wir holen kurz Abriss ab Barbie rein. Ähm, folgt alle Abriss Barbie, folgt alle Ray D und Ray G natürlich. Ähm, mhm. Wir announzen noch ganz kurz unseren Gewinner von unserer äh, Weihnachtsaktion. Hi. Hey, Cheers. Alles was Okay, wir, wir machen es wie immer. Du musst dich erst erstmal ganz kurz vorstellen für all, die dich nicht kennen.
3: Okay, ähm, mein Name ist Jess, ähm, auch als sieht ihn bekannt unter Abriss Barbie. komme eigentlich aus dem Mainstream-Bereich und äh, kann vielleicht ganz kurz aufklären, Laila ist ein Ballermann-Song. <lacht> ähm, okay. Also die Puffmama von außen im ballermann Wie geht
0: der denn?
3: Oh nee, da, da bin ich jetzt heute echt raus. Also ne, ich okay. bin zwar auch so eine Male barbie aber tatsächlich äh, sowas lege ich nicht auf.
0: Okay, dann höre ich mir ähm. später mal an. Äh, als wir dich gezogen haben als Gewinnerin von unserem ähm, Gewinn, nenne ich es mal einfach jetzt hier, äh, warst du überrascht? Warst du schon mal im Radio live? Ist es für dich eine große Nummer oder ist es für dich so ja ganz cool, hab mal im Radiospiel?
3: Also im Radio war es tatsächlich nicht live. Ich war beim Ray schon ein paar Mal in der Schule. Ähm ich glaube, dieser erste Gedanke war ach du Scheiße. Der ach, du zweite... Scheiße,
2: der weiß, oder?
3: <lacht> <lacht> nee, das nicht. Ähm, der zweite war, ich muss mir Blockenspieler kaufen. Und der dritte für, war für
0: die Radiosendung, okay. Ja,
3: tatsächlich, weil ich habe ja, ich äh, benutze ja Recordbox. Und wenn du dann nicht damit üben kannst, dann ist es ja ein bisschen blöd dann. Deswegen habe ich mir Plattenspieler gekauft. Und dann habe ich tatsächlich geguckt, ob Rapture ein Mixtape online hat, aber googelt nicht. Lass das einfach. Ja, Mann, das
1: wollten wir immer mal aufnehmen seit zehn Jahren, aber es kam nie dazu.
3: Ja, also tatsächlich war da nichts online. Aber ähm, für mich ist ja halt eine fremde Technik, dann ist ja tatsächlich Blackbeats nicht so mein... Äh, natürlich spiele ich das auch, aber natürlich nicht die krassen Sachen wie ihr. Ne? Also wenn ich dann Mainstream-Floor gehe, dann sage ich mal vorsichtig, die wollen die wenigsten das hören, ne? dass es zu krass wird.
0: Okay, krass. Hast du dich, hast du dich vorbereitet irgendwie für morgen? Was, was spielst du für einen Sound?
3: Also ich habe so ein bisschen mehr in die Latino-Richtung rausgesucht. Ähm, ja, war aber auch echt schwierig, ne? Weil äh, ich hatte ja auch dann mehr oder weniger die Info von wegen, ja, das ist neuere Musik. Ähm, ich glaube, wir kennt das alle, ne? Also ich höre freitags immer die neue Musik oder beziehungsweise dann, sobald ich äh, freitags morgens wach bin. Ähm, und dann ist was vor vier Wochen ist, ist für mich schon alt, ne? Aber natürlich im Club oder so dann nicht, ne? Aber es ist dann schwierig. Okay, wann ist das für eine Radioshow äh, neu?
0: Ja, okay, da darfst du aber glaube ich jetzt nicht so viel überinterpretieren. Ich glaube, solange es irgendwie jetzt, keine Ahnung, was, Es muss nicht alles äh, aus den letzten acht Wochen sein. Also das ist ja nicht, was es sein soll.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, also gerade du jetzt, wenn du zum allerersten Mal im Radio bist, so ich glaube, du brauchst ja nicht ganz so sehr im Kopf
0: machen, was jetzt irgendwie drei Wochen und was sechs Wochen alt ist. Das ist alles cool. Easy, easy. Um, ja, nice. Dann äh, danke ich dir fürs Auftauchen. Wir sehen uns morgen Abend. Spätestens um 10 Uhr dort live im Radio Blended Radio. Uh, Ray G, schalte auch mal ein, dann hörst du mal die neue Musik, die so richtig abgeht, nämlich Layla. Remix ja, unbedingt, Alter. Alter. <lacht> auf jeden Fall. Ich schalte, äh, um sieben, ich schalte um sieben
2: ein und bereite mich schon vor, mental, Alter.
0: Ey, ma- macht ihr noch Twitch? Was ist denn mit Twitch passiert? Muss ich
2: mal ganz kurz fragen. Also ich ähm, mache ähm, kein Twitch mehr, weil ich einfach, ich arbeite Vollzeit, Alter. Ich habe äh, tausend Projekte, ich äh, lege am Wochenende auf, ich bin immer unterwegs. Ähm, Nee, ich, das ist einfach äh, zu viel und äh, ich habe dann einfach für mich selber gesagt, ey, das, war jetzt, das waren jetzt zwei geile Jahre, ich kann jederzeit wieder starten, das Studio steht noch, alles ist noch da, aber ähm, ich habe auch keinen Bock mehr gehabt, weil jeder Hans und Franz, Alter, da live gegangen ist, Alter, und vor fünf Leuten, nicht spielte, das war einfach so affig, Alter, da habe ich gemeint, nee, Digga, das kann ich mir einfach nicht geben. Ich ja, das wird, wirklich, kann, kann, äh. man, kann man eigentlich gar nicht so sagen, also so, so schlecht, wie, wie sich die DJ-Szene in Deutschland da auf Twitch vermarktet hat, Alter, das war schon Fremdschirm hoch 10, Alter, wirklich.
0: Also okay, jetzt nicht mehr ich, bei Twitch, ich sondern in, in, in den Clubs. Ja. Wer, wer ist denn noch aktiv auf Twitch von den Jungs? Weißt du nicht? Ich auch nicht, keine Ahnung. Aber unter- Jess, Aber anyway, warst du ab und zu auf Twitch und hast dir da Livestreams angeguckt?
3: Nee, auf keinen Fall. Siehst <lacht> du?
0: <lacht> okay. <lacht> Okay, Wort zum Donnerstag. Ey, ich danke allen zum, äh, fürs Zuschauen. Alter äh, Geht alle und streamt auf jeden Fall. Leila bekommt Ohrenkrebs. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch. DJs für DJs und morgen. Morgen Abend, ab 10 Uhr. 22
1: Uhr. Äh, könnt
0: ihr mal auf meinem Channel ein bisschen
1: zugucken. Ich werde ein bisschen live aus dem Studio bei Planet Radio. Sehr, sehr geil. Ey, Ladies and Gentlemen, vielen Dank.
0: Bis <lacht> dann, Ciao, ciao. ciao.